0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Gott ist gut, alle Zeit, oder? Oh Amen, alle Zeit, Gott ist gut. Es war so ein Saga, eine Zeit lang in den Gemeinden, dass man gesagt hat, Gott ist gut und all dann, alle Zeit. Und dann der Prediger, alle Zeit, Gott ist gut. Und es ist... Ja, eine lustige Tradition, aber es ist so wahr. es ist so gut. Er ist so gut. Und ich habe mich schon sehr gefreut, eigentlich schon seit ein bisschen über zwei Wochen auf diesen heutigen Sonntag. Denn ich darf heute die beste Botschaft aller Zeiten bringen. Halleluja! Es ist die beste Botschaft aller Zeiten. Das ist so. Ich habe überlegt, ob der Titel vielleicht ist, die beste Botschaft der Welt. Aber es ist die beste Botschaft aller Zeiten. Die beste Botschaft aller Zeiten. Was ist das? Jesus. Halleluja. Ja, genau. Das Evangelium. Das Evangelium ist die beste Botschaft aller Zeiten. Und wir predigen immer... Eigentlich, wir predigen immer Jesus. Ganz egal, welches Thema. Aber Jesus ist das Wort. Wir wissen, alles, was wir aus der, aus der Bibel bringen, das ist Jesus. Wir bringen Jesus, Jesus, Jesus. In verschiedenen Verpackungen, in verschiedenen Formen, äh, verschiedener Ausprägungen, verschiedene Bedürfnisse, die wir haben. Aber im Endeffekt, das ist Jesus. Aber heute gibt es das Evangelium pur, 100% äh, Evangelium. Halleluja, darauf freue ich mich. Wisst ihr, was das Wort Evangelium bedeutet? Es kommt aus dem, welcher Sprache? Aus dem Griechischen. Aus dem Wort Evangelion. Und das bedeutet gute Nachricht. Gute Nachricht. Das heißt, auf deinen Lippen ist gute Nachricht. Ja, Du begegnest deinem niedergeschlagenen Nachbarn und du hast gute Nachricht. Du kannst ihm sagen, Hallo, es gibt eine Hoffnung. Halleluja, sie heißt Jesus Christus. Du hast eine gute Nachricht, immer mit dir mit. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Nicht der Prügel, wo man sagt, aber weißt du nicht, da steht geschrieben, baff. Das ist es nicht. Nein, das Wort Gottes ist sehr wohl zur Korrektur da, aber wir hauen uns nicht die gegenseitige Bibel über den Kopf. Es ist gute Nachricht. Halleluja. Die frohe Botschaft von unserer Lösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Danke, Flora, für dieses schöne Bild, das du zusammengestellt hast. Der Reinhard Bonke hat einmal gesagt, es ist nur dann das Evangelium, es ist nur dann eine gute Nachricht, wenn es weitergesagt und gepredigt wird. Macht irgendwie Sinn, oder? Das ist, wenn ich ein Auto in der Garage habe und nie einsteige und wegfahre, ist es aber es wirkt nicht. Ja? Das Evangelium wirkt nur, wenn wir es weiter erzählen. Und im Römer 10, Verse 8 bis 11, das ist lustig, wenn ich Bibelverse aussuche. Eigentlich wollte ich immer nur einen von denen, aber dann gefällt mir das rundherum so, dass ich immer, das wird dann immer ein bisschen mehr. Aber wir sind ja froh über das Wort Gottes. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir nahe. Dir und mir sie nahe. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. So ist Sie interessant. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Reihenfolge ist interessant. Sie ist auf deinem Lippen und in deinem Herzen. Halleluja. Danke, Herr. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, Halleluja. Dann wirst du gerettet werden. Denn durch deinen Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, gerechtfertigt. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer einen glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist das Evangelium, dass wir alle errettet werden können, wenn wir an dich glauben. Das ist es. Es ist nicht kompliziert. Es ist, dir zu glauben, Jesus. Halleluja. Das ist das Evangelium. Und wisst ihr, das ist auch der Grund, warum wir das Evangelium predigen müssen. Jeder von uns. Also nicht nur, der, der ein Mikro in der Hand hat. Wir alle können Jesus weitergeben, oder? Amen. Seid dabei? Seid noch da? Die Wahl lenkt euch nicht ab. Super. Sehr gut hat nachher oder vorher Zeit, je nachdem. Ähm, danke, Herr. Halleluja. In Markus 16, 15 hat, haben wir einen Auftrag bekommen. Jesus, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Und wisst ihr, so viele Menschen haben leider ein etwas schräges Gottesbild oder eins von dem strafenden, bösen Gott, wisst ihr was, wir haben eine gute Nachricht, die wir erzählen können. Dass Gott Liebe ist. Dass er sich ausstreckt. Nach wie vor ausstreckt. Und sein Herzschlag immer noch ist, Menschen zu erreichen. Menschen mit seiner Liebe. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für den Auftrag, den wir bekommen haben. Dass wir in dem leben dürfen. Im Römer 1, 16 und 17, und das ist unter diesem Unterpunkt 3, meine Lieblingsschriftstelle, muss ich schon sagen. In dem steht nämlich... Sollte ich es auch aufschlagen? Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft. Ich schäme mich nicht, steht da. Aus irgendeinem Grund steht da, ich schäme mich nicht. Vielleicht hast du dir schon mal gedacht, ich schäme mich dafür oder ich weiß nicht so recht, was ich für Worte habe. Aber ich schäme mich nicht. Weißt du, es ist, wie die Conny heute halt schon eingangs gesagt hat, wenn auch der voll super ist, du predigst meine Predigt. Wir haben, wir haben, wir haben eine gute Nachricht weiterzugeben. Wir brauchen uns nicht schämen. Es ist die gute Botschaft. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes. Die jeden der glaubt, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und es ist so interessant. Das Wort, was hier steht, rettet, bedeutet Errettung, ewige Erlösung, aber es bedeutet auch heilt. Also das Evangelium in sich selbst ist die Kraft Gottes. Das ist steil, hm? Das Evangelium selber beinhaltet die Kraft Gottes zu heilen, zu befreien, Hoffnung zu bringen, Erlösung zu bringen. Wenn das Evangelium gepredigt wird, dann ist die Kraft Gottes freigesetzt. Und diese Kraft Gottes heißt im Urtext Dynamis. Das Wort kommt uns bekannt vor, wir erwähnen es immer wieder mal, Dynamis. Das Wort Dynamit kommt daher, also kann man sich schon ungefähr vorstellen, was für eine Art Kraft. Das ist nicht so ein bisschen ein Schubsalkraft, sondern eine durchschlagende Kraft. Kraft, die in der Lage ist... Wirklich große Felsen wegzuspringen Im einem, äh, aha, ich habe es da eh, glaube ich, es gibt eine Folie dazu, Dynamis, Kraft, Stärke, Fähigkeit, im Theos Greek Lexikon steht das, Kraftstärke, Fähigkeit, innenwohnende Kraft, eine Kraft, die in etwas aufgrund seiner Natur wohnt, oder eine Kraft, die eine Person oder eine Sache ausübt, es ist die Kraft, Wunder zu wirken. Diese Kraft, nimm das Wort nochmal in deinen Kopf, falls du es vergessen hast, wovon wir reden. Wir reden von der Evangelium, Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Du Kraft. Eine Kraft, die in die Finsternis reicht und dich herauszieht ins Licht. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie mich diese Kraft erreicht hat. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Auch wenn schon 20 Jahre her ist. Halleluja. Er hat mich herausgeholt aus dem Reich der Finsternis. Aus dem Reich der Hoffnungslosigkeit hat er mich herausgerissen. Ich werde das nie vergessen, wie ich meine Hände hochgehoben habe. Wo ich mir gesagt habe, okay Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann komme in mein Leben. Und in einem Splitsecond, in einem Augenschlag, Wimpernschlag, sagt man, war er in mein Leben und hat mich nicht mehr verlassen. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Amen. Auch in deinem Leben. Er ist gekommen, um zu bleiben. Halleluja. Ja, jetzt hat jemand das Evangelium gepredigt. Und vielleicht wirkt es nicht beim ersten Mal, wenn du jemand das Evangelium erzählst. Aber was weißt du schon? Weißt du was? Wir streuen aus. Wir streuen aus. Mit vollen Händen streuen wir das Evangelium aus. Und wir sind nicht verantwortlich dafür, dass etwas wächst, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass wir ausstreuen. Und wir haben gute Dinge zu geben. Ich habe das öfters schon mal gesagt, das ist schon eine Zeit lang her, deswegen kannst du dich vermutlich nicht erinnern. Ähm, stell dir vor, du bist auf der Titanic und du weißt, wo die Rettungsboote sind. Und du sagst, das kann. Wäre doch irgendwie strange. Stell dir vor, es gäbe genug. Und es gibt mehr als genug Erlösung. Es gibt mehr als genug Rettung. Gott hat für alle Menschen Rettung, die das annehmen wollen. Halleluja. Danke, Herr, für dein Evangelium, dass es uns stärkt. Dass es auch uns heute stärkt. Danke, Herr, dass wir uns das jetzt anschauen dürfen. Dein Leben, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich. Wir lieben es, dass du uns erlöst hast. Wir werden nie aufhören können. Genug Dank zu sagen, denn das ist der Grund, warum wir feiern, Jesus. Du hast uns befreit und du hast das Urteil getragen. Wir beginnen im Lukas 1 26 bis 35, danke für dein Wort, danke Herr, dass dein Wort durchschlagende Kraft hat in unserem Leben. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Finde ich schon mal sehr höflich. Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, und das finde ich das Schöne, Gott lässt uns nicht unwissend oder in unserem Schrecken sitzen, sondern er beginnt, er hat dann, er hat dann erklärt durch den Engel, was los ist. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Wir haben das schon ein oder zweimal gehört in unserem Leben, die Geschichte, oder? Jetzt stell dir vor, du hörst das zum ersten Mal und man sagt dir dir. Ja. Da stellst du dir dann schon die Frage, wie das passieren soll. Er wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Und er wird für immer über Israel herrschen. Und sein Reich wird niemals untergehen. Okay, Maria fragt den Engel, aber wie? So es gehen ja? Wie soll ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete der Heilige ganz klar der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Das ist so schön dieses Bild dass Gott dass Gott dieses Kind gezeugt hat, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist dass er ohne Sündennatur auf die Welt gekommen ist. Halleluja. Und ich bewundere einfach hier die Maria, wie sie da, wie sie im Endeffekt dann sagt, okay, ich bin deine Magd, mir geschiehe, wie du sagst. Und sie hat dann Gott vertraut. Und Jesus, wir wissen, er ist aufgewachsen. Er, er war, mit zwölf Jahren war er schon im Tempel und hat, hat die Schriftgelehrten in Staunen versetzt. Und er hat gesagt, wie seine Eltern haben ihn dann gesucht, ihr kennt die Geschichte, er ist verloren gegangen. Stellt sich vor, nach Tagen sind sie erst draufgekommen, wo er ist, äh, enge Bindung. Na, ähm, die haben sich gedacht, er ist bei den Verwandten. Das war ein ganzer Tross, der dann nach Jerusalem gegangen ist und wieder zurück nach Hause. Und irgendwo haben sie sich gedacht, ja, er ist sicher bei den anderen Kindern. Und nach ein paar Tagen haben sie sich gedacht, ja, wo bleibt er? Dann sind sie zurück und haben ihn gesucht und haben gesagt, Wahnsinn, wie kannst du uns das antun? Und was hat Jesus gesagt? Was, wieso sucht ihr mich? Was seid ihr so überrascht? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters bin oder sein muss? Jesus hat schon sehr früh gewusst in seinem Inneren, dass er Gottes Sohn ist. Halleluja. So wunderbar. Die jungfräuliche Geburt. Er ist aufgewachsen. Und Teil 5, genau. Und wir kommen zum nächsten Teil, zu seinem übernatürlichen Leben. Jesus hat ein sündloses, und das ist das, wo viele Menschen sagen, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Der muss auch irgendwo mal heimlich, wo ihn keiner erwischt hat. Nein, er hat ein sündloses, makelloses Leben gelebt. Und nur deswegen hat er sich qualifiziert, der Herr und Erlöser zu sein. Weil er ein sündloses Leben gelebt hat. Du sagst jetzt, naja, der hat ja auch keine Herausforderungen gehabt, der keine Versuche in seinem Leben gehabt. Nein, im Hebräer 4, Vers 15 steht eigentlich ganz was anderes. Denn wir haben nicht einen hohen Hohenpriester, Jesus, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat ein Leben gelebt ohne Sünde. Er ist umhergegangen, und hat gesegnet, hat geheilt, hat den Willen des Vaters getan und er hat nicht gesündigt. Und was ich so schön finde an dem Vers ist, dass, wenn du da denkst, ah, der Jesus, der wird sich jetzt, der kann mich doch gar nicht anschauen, der so sündhaft wie ich bin oder was für Dreck ich am Stecken habe, das kann sich der gar nicht vorstellen oder wie soll mich der lieben? Er liebt dich durch und durch und er weiß ganz genau, wo du stehst. Und er weiß ganz genau, wo er dich hochheben und abholen kann. Amen. Halleluja, danke Jesus, dass du uns nicht verurteilst. Du bist nämlich nicht gekommen zu richten, sondern um zu heilen und zu retten. Yay! Halleluja! Danke Jesus, er ist so gut. Im ähm, Matthäus 26, Vers 59 und 60. Wir, wir spulen jetzt ein bisschen vor in seinem, in, in seinem Leben. Jesus, Sie haben ihn verhaftet, ihr kennt die, die, die Geschichte, und im Haus suchten die obersten Priester und der gesamte hohe Rat nach Zeugen die zu einer Falschaussage gegen Jesus bereit wären. Also die haben irgendjemanden gesucht, der was gegen Jesus sagen könnte, sodass sie ihn zum Tode verurteilen können. Obwohl sie viele fanden, die zu falschen Aussagen bereit, sich bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Man hat irgendwie nicht keine Angriffsfläche gefunden. Heute, wenn du Politiker bist, finden wir schnell eine Angriffsfläche gegen dich. Sie haben auch versucht, gegen Jesus eine Angriffsfläche zu finden, um ihn verurteilen zu können, um den endlich loszuwerden, diesen Aufwiegler, diesen Aufrührer, der gerüttelt hat an dem Establishment, der die Pharisäer nervös gemacht hat. Aber man konnte an ihm keine Sünde finden. Und das finde ich so schön. Halleluja. Jesus, du bist unser Vorbild. Es ist also möglich, es ist also möglich, ein gottgefälliges Leben zu leben, in deiner Kraft, Jesus. Halleluja. Wisst ihr, Jesus ist dasselbe gestern, heute, in der Aller Ewigkeit. Er verändert sich nicht, Hebräer 13, Vers 8, kennst du diese Stelle? Er ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn du in der Bibel liest vom Jesus, dann ist er heute noch dasselbe. Er ist noch dasselbe, er streckt sich noch genauso aus. Er ist noch immer voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voller Power, voller Dynamis, Kraft ist mein Jesus. Halleluja. Er hat ein übernatürliches Leben gelebt. Er hat einen wunderwirkenden Dienst gehabt. Und dazu gibt es die Apostelgeschichte 10, 38. Eine Schriftstelle, die zusammenfasst, was Jesus getan hat. Habe ich die da bei dir? Ah, Jesus Christus, der umhergezogen ist und geheilt hat. Alle, die die Heilung gebraucht haben. Halleluja. Das ist der Jesus, der umhergezogen ist und alle geheilt hat, die Heilung gebraucht haben. Das ist Jesus. Wenn du durch die Evangelien gehst, eine Heilung jagt die nächste. Und eine davon habe ich mir. Genau. Halleluja. Da gibt es diese Situation, der Jairus, dessen Tochter gestorben ist. Kennst du diese Geschichte? Und Jesus geht in den Raum. Und was sagt er zu ihr? Mädchen, steh auf. Mädchen, steh auf. Und was hat sie gemacht? Sie ist liegen geblieben. War weiterhin tot. Nein, das ist mein Jesus. Du darfst da nicht so religiös drüber lesen über das Wort Gottes. Das ist echt passiert da ist ein, ein, echt, ein echtes Mädchen gestorben und Jesus kommt rein in den Raum und sagt, Mädchen, steh auf. Mädchen, steh auf. Und diese Kraft die heute noch am Wirken ist, die Jesus in der Jesus gewirkt hat, die hat dieses Mädchen von den Toten auferweckt. Und ich habe auch ein Mädchen. Und ich sage euch was, der Jairus, der ist sich an die Decke gesprungen vor lauter Freude. Halleluja. Weil er war tot und jetzt ist Leben. Und das hört sich immer so abstrakt an, aber das war ein echtes Mädchen, ein echter Papa, eine echte Beziehung, echtes Leben, echter Tod, echte Auferstehungskraft. Amen. Nicht irgendwie wie Shivaji ja, das war aber 2000 Jahre, na keine Ahnung, ne. Nichts da. Jesus ist noch immer dasselbe. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, was Jesus heute noch tut auf der ganzen Welt, dann wirst du herausfinden, er tut noch immer dieselben Dinge. Er ist noch immer gekommen, um zu heilen, um zu befreien, um Tote aufzuwecken. Ja, das gibt es wirklich. Halleluja. Halleluja. Du bist noch immer dasselbe, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und dieses, diese ganze Situation mit der Tochter vom Jairus war nach dieser Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Aber es, ist, es ging hier Schlag auf Schlag mit den Heilungen. Und wenn du eine Heilung brauchst von Jesus, dann kannst du ihn einfach berühren. berühre ihn im Glauben, indem du sagst, okay, ich glaube, du bist dasselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Jesus, du hast bezahlt. Heilung fließt von deinem Thron. Das nehme ich jetzt an. Ich bin der, die Geheilte des Herrn. Halleluja. Halleluja, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Auch heute noch ist es die Kraft Gottes. Amen. Halleluja, du hast dich nicht geändert. Wer von euch hat schon Gottes übernatürliche Kraft in seinem Leben erlebt? Hand hoch. Halleluja, sein sehr großer Prozentsatz, wir alle wissen also, dass es diesen Gott wirklich gibt, der noch immer am Wirken ist, der nicht aufgehört hat. Und darüber bin ich so froh, dass wir nicht irgendeiner Tradition nach äh, hängen, die 2000 Jahre alt ist und mit unserem Leben nichts zu tun hat, sondern dass wir einen Gott lieben, für einen Gott leben, der lebendig ist und der sich nicht geändert hat, in alle Ewigkeit. Regierungen mögen kommen und gehen. Jesus bleibt dasselbe. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Wir stehen auf festem Grund. Wir stehen auf festem Grund. Gott wird sich nämlich nicht ändern und er wird uns immer wieder, also nicht 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 ändern im Sinne von langweilig, sondern nicht ändern im Sinne von du erstaunst mich täglich, minütlich. Ich kann es nicht fassen, wie großartig du bist. Ich möchte mein ganzes Leben vor dir stehen und sagen Halleluja, großartig bist du. Halleluja, ja, voll super. Gott, du bist so gut. Wisst ihr, ich habe es in meinem Leben erlebt. Ich war Hoffnungslos, depressiv, krank. Und Gott hat mich hochgehoben, hochgeputzt, hochgehoben und abgeputzt, hochgeputzt, <lacht> hochgehoben, abgeputzt. Und hat mich auf festen Grund gestellt. Und das gilt für jeden, der das will. Und die Conny hat das in einleitenden Worten gesagt: Nimm das nicht leicht. Rettung ist eine große Sache. Das ist eine große Sache, kann ganze Familien verändern, radikal verändern. Plötzlich ist einer in der Familie errettet. Und scheint und leuchtet. Und die in der Dunkelheit sitzen, denken sich, na das gibt's ja nicht. Was ist denn mit dem los? Was ist denn mit der los? Und schauen wir mal auf Jesaja 9. Wer eine Bibel mit hat, Old School mit Papier und so, oder in der Bibel-App, in, in der, Bibel der U-Version, ja, ihr werdet verwöhnt von den Bibelstellen an der Wand, aber die hier ist nicht. Nicht auf dem Fernseher. Jesaja 9. Vers 1. Denn das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Weißt du, das Evangelium ist großes Licht. Ich liebe das Wort Gottes, weil es so präzise ist. Es ist nicht ein, ein Funke Hoffnung. Was ist denn das für ein Wort? Wir sagen ja oft ein Funken Hoffnung. Was soll denn das sein? Braucht kein Funken Hoffnung. Braucht ein großes Licht. Menschen sitzen in der Finsternis und brauchen großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und viele von uns, die da sitzen und Jesus in ihr Leben eingeladen haben, die ihn zum Herrn und Erlöser gemacht haben, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Denn Jesus da ist, scheint es hell in deinem Leben. Plötzlich ist alles anders. Wir haben das vor kurzem gesagt, Irgendwie das Gras war grüner, der Himmel war blauer, nicht umgekehrt. Es war also mit Jesus sind die Augen aufgegangen. Es ist dieses helle Licht in deinem Herzen aufgeschienen und das brennt für immer. Halleluja. Und dieses Licht dürfen wir weitergeben mit dem Evangelium. Danke, Herr. Halleluja. Also, man kann sich vorstellen, dass ich mich manchmal verirre in meinem eigenen Zettel. Meine, das kriege ich schon hin. Danke Gott, Heiliger Geist, du bist so gut, du hilfst mir. <lacht> Halleluja, wisst ihr, er hat ein übernatürliches Leben gelebt, ein sündenloses Leben. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, 100% Mensch, 100% Gott, weiß 100 plus 100, das macht keinen Sinn. Richtig, ich bin immer total erfrischt, wenn die Dinge Gottes keinen Sinn machen in meinem Kopf. Dann weiß ich, er steht über den Dingen. Er ist ja nämlich übernatürlich und somit, muss ich nicht alles verstehen, er ist gekommen, um hier ein, ein Leben als Mensch zu leben, um als Mensch zu sterben, um für uns zu bezahlen. Und da kommen wir zum Kreuz im 1. Korinther 1, Vers 17 plus 18 plus 21 bis 24. Christus hat mich nicht beauftragt, hier schreibt Paulus, die Menschen zu taufen, sondern die rettende Botschaft zu verkünden. Und wenn ich das tue, dann versuche ich nicht, meine Zuhörer durch menschliche Weisheit oder Redegewandtheit zu beeindrucken. Das hilft niemand. Das mag vielleicht beeindrucken, aber nicht lang anhalten. Das Evangelium ist etwas lang an, mit lang anhaltender Wirkung. Denn sonst wäre die Botschaft, dass Christus am Kreuz für uns starb, ihrer Kraft beraubt. Dynamis. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Was will uns das Wort Gottes hier sagen? Wenn du das Evangelium hörst und da denkst, so ein Topfen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, Ne, dann ist es für dich unsinnig. Wenn du aber erkennst die rettende Botschaft und sie ergreifst, ist es dir kein Unsinn, oder? Dann verstehst du die Torheit des Kreuzes, sagt der Luther. Dann verstehst du das. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht, denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Er hat uns gezeigt, ihr braucht's mich. Da kannst du dein ganzes sein zusammenkratzen. Es wird nicht genügen, um Gott zu erfahren, um die rettende Botschaft zu verstehen. Das geht nur im Herzen. Das geht nur mit dem da und nicht mit dem Kopf. Halleluja, da bin ich richtig froh drüber. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Steht im Wort Gottes. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Was soll das heißen? Die einen suchen nur äußere Dinge. Ich glaube es, wenn ich sehe. Das ist kein Glauben, das ist Sehen. Das ist eine Topfmaussage, wenn man sagt, ich glaube es, wenn ich sehe. Das ist dann Sehen, nicht mehr Glauben. Glauben ist überzeugt sein von Dingen, die wir nicht sehen. Und äh, da, 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 genau und die Griechen suchen nach Weisheit, nach besonders schlauen Gedanken. Das habe ich noch nie gehört. Wahnsinn. Was ist denn das für eine Theorie? Super. Und die Griechen waren auch ganz besonders äh, in der Philosophie verankert und so. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist weder Philosophie, noch ist es eine unfassbar geschwungene Rede oder eine Geschichte, die so kompliziert geschrieben ist, sondern das Evangelium ist sehr einfach. Gott kam auf die Erde und hat bezahlt für dein und mein Mist. Und wenn ich daran glaube, bin ich errettet. So einfach ist es. Und manche sagen, das kann doch nicht so einfach sein. Doch ist es. Das wäre sonst unfair. Sonst würden nur die Schlauen und scheinbar Intelligenten das Evangelium annehmen können. Aber das Evangelium ist für alle. Für alle Menschen. Halleluja. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Er hat eh kurz, er hat gesagt, Herr, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt. Aber er musste bezahlen am Kreuz. Für die Schuld aller Menschen, für alle Zeiten. Für dein Mist, den du schon gemacht hast, für den, den du noch machen wirst. Sei getrost und beruhigt, Jesus hat dafür bezahlt. Du sollst natürlich nicht weitermachen, das schadet nur dir und allen anderen. Aber Jesus hat bezahlt, ein für alle Mal. Der Schulzern, der gegen dich gesprochen hat, ist ans Kreuz geheftet. Halleluja, du bist so gut. Geht es euch auch so? Seid ihr so froh über eure Rettung? Oder geht es nur mir so? Halleluja, Gott ist so gut. I wanna dance with somebody. Für die Juden ist diese Botschaft Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, äh, jetzt da halt ein bisschen dauert, dass ich es auch lustig finde, äh, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja. Halleluja. Ist sie, am Kreuz von Golgatha gab der vollkommen, der reine, der heilige Sohn des lebendigen Gottes, sein Leben. Und er hat sein Blut vergossen aus Liebe für die verlorene Menschheit. Amen. Halleluja. In, äh, den haben wir nicht am Fernseher. Aber ich habe ihn bei mir. Halleluja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit wer an ihn glaubt, ne? Ja, sondern das ewige Leben hat. Halleluja. So ist es. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und weißt du, ewig ist, da wird jeder Mathematiker mir zustimmen, ist ewig. Und unendlich länger als kurz. Und unendlich länger als lang. Es ist ewig. Und diese Zeit hier auf der Erde, ja, die soll gesegnet sein, soll großartig sein, aber weißt du was, wenn wir Dinge tun können, die ewigen Unterschied machen, dann lass uns die tun. Wenn du jemandem von Jesus erzählst, und der nimmt ihn an, dann hast du einen ewigen Unterschied gemacht, wirst ewigen Lohn dafür haben. Weißt du, irgendwann einmal werden die Euros abgelöst, wieder von Schilling und von Dollar, was weiß ich, keine Ahnung. bin ein Schilling-Fan. ja. Aber weißt du, ewigen Wert haben die Dinge Gottes, die wir für ihn tun, die wir durch ihn tun. Nicht so, oh, heavy burden, ich muss tun. Nein, überhaupt nicht. Weißt du was, Jesus hat gesagt, ich habe eine Speise, von der du nicht weißt, nämlich den Willen des Vaters zu tun, das speist. Dich, dein ganzes Leben, es wird dich glücklich machen. Nichts Vergleichbares. Nichts ist vergleichbar damit. Und wenn du nur in der Früh mit dem Wauwau -Wow gehst oder mit der Katze, wenn es keinen Wauwau -Wow hast, und Zeitungen verteilst, wird dich das mit Freude erfüllen, weil du das Evangelium in jeden Postkasten in deiner Ortschaft wirfst. Gott Patrick ist super, es ist so cool, so ein cooles Tool, es taugt uns voll. Sei dabei und hab Freude mit uns am nächsten Donnerstag. Kannst du das ausprobieren? Die Dinge Gottes zu tun, das ist das, was dein Leben voll macht. Wer Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben, leben in Fülle. Ja, so ist es. Johannes 10 sagt uns, er ist gekommen, um das Leben in Fülle zu geben. Und das ist die Fülle Gottes, indem du das leben darfst, was er für dich hat, Ewigkeitsunterschied zu machen. Halleluja. Und diese Kraft steckt im Evangelium im 2. Korinther 5, 21 steht, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich hoffe, es ist spätestens jetzt jedem klar, dass durch den Kreuz des Todes Jesu und wenn du ihn angenommen hast, bist du gerecht vor Gott und kommst straightway in den Himmel, hast heute schon Beziehung zu Gott und das ist das Beste in meinem Leben. Ich sage immer, Jesus, du bist das Beste in meinem Leben, deine Gegenwart ist das Beste in meinem Leben. Es ist so. Es ist das Beste in meinem Leben. Und ich hoffe auch in deinem. Wenn du es noch nicht erkannt hast, dann erkenne es heute. Jesus ist das Beste in deinem Leben. Seine Gegenwart ist das Beste in deinem Leben. Halleluja, weil er wird sich nicht ändern. Er wird in der Früh sagen, Peter, du bist großartig, schaust gut aus, ich finde dich super, ich habe dich erlöst. Der ist so, der ändert seine Meinung nicht. Also, das war jetzt keine Anspielung. Ne? Jesus ist großartig. Halleluja. Wir haben vollkommene Vergebung unserer Sünden empfangen. Halleluja. Und er, ist, er, der so heilig und vollkommen gerecht war, hat aus Liebe die Sünden der gesamten Menschheit und die Folgen der Sünde auf sich genommen. Das ist das, was die Conny eingangs heute erwähnt hat. Er hat die ganzen Folgen vom Sündenfall, er hat das auf sich genommen. Er hat gesagt, du kannst heil sein, du kannst gesund sein. Halleluja. Danke Gott. Halleluja. Er ist so gut. Und was kommt nach dem Kreuz? Ja, die Auferstehung. Ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums, wenn du das Evangelium erzählst, die jungfräuliche Geburt, das übernatürliche Leben Jesu, das Kreuz und die Auferstehung. Diese vier Punkte sind wesentlich. Die Auferstehung, seine glorreiche Auferstehung. In Matthäus 28, 1 bis 10. Ich bin ein bisschen hin und her gesprungen in meinen Zettel. Wisst ihr, ohne Kreuz keine Erlösung. Nur, dass das klar ist. Es gibt Irrlehren, also ähnlich eh nicht im christlichen Bereich, aber die das Kreuz äh, verschweigen. Oder sagen, na, der ist nicht am Kreuz ge gestorben. Oder er hat kein Blut ge geblutet. Nein, das stimmt nicht. Der ist am Kreuz gestorben. Ohne Kreuz keine Erlösung. Mit Kreuz Erlösung. Die Botschaft vom Kreuz ist etwas, das in unserer Verkündigung, dass wir hochhalten. Und ich finde es schade, wenn man Kreuze aufhängt, wo Jesus noch draufhängt, weil die, dann hat man die Botschaft nicht verstanden. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. ja. Da war er nur ganz kurz, das war ein Transportmittel, das Kreuz. Aber Jesus ist auch verstanden. Das Grab ist leer. Und davon lesen wir jetzt in Matthäus 28. steht schon da, super. Am Sonntagmorgen in aller Frühe, Sonntagmorgen stehen wir alle früh auf. Gerne, stimmt's? <lacht> alle, die gestern spät ins Bett gekommen sind. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. <lacht> die Wachen äh, folgedessen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen. Und sie fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagt er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Der ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, Mir gesagt hat. Frei nach dem Motto, ein bisschen so. Habt ihr nicht zugehört, was er gesagt hat? Was sucht sie da jetzt den Lebenden unter den Toten? Ha? Wie er gesagt hat, kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Finde ich auch interessant. Gott begegnet uns da, wo wir gerade sind. Und scheinbar hat der Engel erkannt, die haben noch ein bisschen Zweifel. Die glauben meiner Rede nur so teilweise. Wisst ihr was? Kommt und schaut selber. Komm und schaut selber. Weißt du, Gott sagt, Tasten Sie, dass der Herr gut ist. Kommt und schmeckt, dass der Herr gut ist. Komm, geh zum Herrn. Dann wird dir zeigen, dass er gut ist. Und das finde ich so schön, dass uns dort begegnet, wo wir sind. Und er hat gesagt und der Engel sagt dann: Komm, schaut, da ist wirklich leer. Nicht nur, ich habe das nicht nur behauptet, sondern das Grab ist leer. Er ist von den Toten auferstanden. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Und was für ein wichtiger Dienst, den diese zwei Frauen bekommen haben. Ich liebe das. Ich liebe das, dass Gott den zwei Frauen diese wunderbare Aufgabe gegeben hat. Sie waren die Ersten, die davon erfahren haben. Halleluja. Also wenn du Frau bist und glaubst, Gott kann ihn nicht gebrauchen. Irrtum. Er braucht uns alle. Es ist weder Mann noch Frau in Christus. Punkt. Halleluja. Da Begeisterung stürme Begeisterungstürme. Ich sehe, die Welle geht durch den Raum. Halleluja. <lacht> So ist es. Gott ist so gut. Halleluja. Er braucht uns alle. Verwendet es nicht aus Ausrede. Gott braucht uns alle. Die Frauen liefen schnell. Nein, jetzt habe ich wichtige Sätze übersehen. Pass auf. Er ist von den Toten auferstanden. Und erzählt den Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Sehr präzise Ansage, wo sie ihn finden werden. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Wir haben manchmal den Hang zum Vergessen. Gott sagt, merkt ihr das, was ich gesagt habe? Ich glaube, sie haben es gemerkt. Sie liefen schnell vom Grab fort. Um es sicher nicht zu vergessen, sind sie schnell gelaufen. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. Also das war ein emotionales Highlight. Ja, So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagt er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten an. Jesus hat gesagt, hab keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat deinen Tod besiegt. Irgendwann einmal werden wir diese leibliche Hülle verlassen. Aber das wahre Du, dein Geist wird für immer leben. Für immer. Ab heute schon. Ewiges Leben ist nicht erst, wenn wenn du die äh, wie sagt man, die Primeln von unten anschaust, sondern ewiges Leben ist jetzt schon. Jetzt schon. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du ewiges Leben. Für immer. Halleluja. Halleluja. Glaub mir, ist eine gute Nachricht. <lacht> gute Nachricht. Es ist richtig. Dankeschön, Christine. Es ist die beste Nachricht ever. Wir haben ewiges Leben durch Jesus Christus. Alles, was wir tun müssen, ist zu sagen... Ja, du bist mein Herr. So wie wir in Römer 10 anfangs gelesen haben. Wiederholen wir das Römer 10. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Glaubst du das? Ja. Glaubst du das, dass Jesus der Herr ist? Dein Herr. Er ist ein guter Herr. Er ist ein besserer Herr, als du Herr wärst von deinem Leben. Er ist ein guter Herr. Er ist ein guter Hirte. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, dann, Halleluja, bist du errettet. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wisst ihr, er hat sich dann 40 Tage noch nach seiner Auferstehung seinen Jüngern gezeigt, den Aposteln, und hat mit ihnen über das Reich Gottes geredet. Also er hat ihnen noch ein paar Dinge erklärt, bevor er dann endgültig aufgefahren ist zum Vater. Und dort sitzt er zur Rechten Gottes und ist ein Fürsprecher für dich. Halleluja. Danke, Jesus. <lacht> In der Apostelgeschichte 2, 21 und Römer 10, 13 steht das Gleiche. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du das jederzeit machen. Dann kannst du jederzeit sagen, ja Herr, ich will das. Wisst ihr, was machen wir das einmal gemeinsam? So, just to be on the safe side. Nochmal die Augen zu, wenn du dich wohlfühlst dabei, wenn nicht, dann auch gibt viele Wahlmöglichkeiten hier. Danke, Herr, dass du an unseren Herzen wirkst. Weißt du, in der Offenbarung 3,20 steht das an deiner Herzenstür anklopft. Jesus klopft an und sagt, lass mich, eine. lass mich rein in dein Leben. Lass mich den Herrn deines Lebens sein. Und weißt du was? Er wird dir die Tür nicht von außen aufreißen. Du wirst sie aufmachen. Aber dann, wenn du die Tür aufmachst für Jesus, dann kommt er in dein Leben. Und wenn, wenn du das noch nie gemacht hast und jetzt machen möchtest, dann werde ich dich nicht irgendwie bitten, dass du jetzt einen Handstand machst oder vorkommst, sondern dass du kurz die Hand hebst und sagst, ja, diesen Jesus will ich. Halleluja. Währenddessen die anderen die Augen zu haben, natürlich noch immer. Ja, Wenn du das möchtest, Jesus heute annehmen, dann ist das jetzt die Gelegenheit und wir beten ein Gebet gemeinsam. Ich bete es vor, du betest das nach. Glaub mir, wenn du das machst, gemäß Römer 10, bist du von neu geboren und errettet für immer. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Evangelium und seine durchschlagende Kraft, die heute noch wirkt. Himmlischer Vater, ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass er für all meine Schuld bezahlt hat. Dass ich nun ein Kind Gottes bin, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Ein für allemal. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Auch für all die, die das online hören und jetzt ihr Leben Jesus gegeben haben. Im Himmel ist ein Fest, wenn jemand sich zu Jesus bekehrt und sich entscheidet für Leben voller Leben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zu retten, zu heilen und zu befreien. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass diese Worte in unseren Herzen versiegelt werden, verschlossen werden, fest am Wirken sind. Danke, Herr, dass das wahr ist, dass deine Kraft jetzt wirkt in diesem, in diesem Raum jetzt, Herr. Danke, Herr, dass wo Hoffnungslosigkeit ist, jetzt gerade dein Licht reinscheint. Danke, Jesus, da wo Ratlosigkeit herrscht oder wo Ratlosigkeit da ist, dass jetzt dein Rat kommt, dein Licht reinscheint in die Situation. Danke, Jesus, da wo Verletzung ist in der Seele, da, wo, wo uns übel mitgespielt wurde, dass da jetzt Heilungskraft am Wirken ist. Weil nur du, Jesus, nur du, Jesus, bist in der Lage, uns vollkommen ganz zu machen. An Körper, Geist und Seele. Und wir, wir vertrauen dir, dass du auch heute und jetzt an diesem Ort wirkst. In Jesu mächtigen Namen. Amen.